0: Chris, es ist ja nicht die einfachste Zeit, so eine Länderspielpause nach einer derby niederlage Ein bisschen missglückter Saisonstart.
1: Fangen wir mal ganz allgemein an. Wie geht's dir? Ja, ne, natürlich, natürlich geht es nicht spurlos vorbei an einem. Das sind einfach, ja, gegipfelt mit der derby niederlage waren das schon auch Momente, die auch persönlich geschmerzt haben. Ich bin persönlich absolut unzufrieden mit der jetzigen Situation. Ja wir, haben, ja, wir haben einfach, muss man definitiv so sagen, einfach jetzt einen, einen, einen Fehlstatter dahingelegt. Und jetzt sind wir alle gefordert, dass so schnell wie möglich aus dieser Talsäule rauskommen und müssen uns einfach in, in vielen Dingen einfach, äh, ja, vielleicht auch eine Spur weit neu aufstellen.
0: Fühlst du dich jetzt äh, schon angekommen bei Austria Wien? Ich beziehe mich da jetzt auf, auf das ganze Umfeld hier im Club, also auf das mediale Interesse, was da herrscht, die vielen Experten oder sogenannten Experten auf der, auf der Tribüne und im, im Umfeld der Großstadt.
1: Ja, definitiv angekommen. Ähm, hätten uns wahrscheinlich am, am Beginn alle anders vorgestellt, aber habe, wie gesagt, zur Mannschaft einen schnellen Draht gekriegt, haben, haben in den Trainings von Beginn weg eigentlich äh, ja, viel, viel Dynamik gespürt, aber haben jetzt mit, mit diesen Ergebnissen haben wir uns auch selbst in eine richtig schwierige Phase gebracht und da müssen wir jetzt so schnell wie möglich rauskommen.
0: Ich wollte jetzt zunächst mit, mit den ein, zwei persönlichen Fragen beginnen, wir wollen jetzt natürlich noch ein bisschen Ursachenforschung vielleicht betreiben, was, was, liegen, was sind die Gründe für, für, diesen, für diesen Fehlstart, ähm, woran kann man arbeiten und dann wollen wir natürlich auch einen Blick in die, in die Zukunft werfen in den nächsten paar Wochen. Ähm, Beginnen wir nochmal in der Vorbereitung. Also ich bin kein Experte, aber ich habe, viele, also ich habe eigentlich alle Testspiele, alle Vorbereitungsspiele gesehen und ich habe das auch in den letzten Jahren alle Vorbereitungsspiele gegeben. Für mein Empfinden hat es hervorragende Vorbereitung gegeben. Und zwar auch nicht nur bei den Spielen gegen die sogenannten kleinen die Dorfclubs, sondern auch, auch gegen die Gegner, wo das wahrscheinlich ein bisschen aussagekräftiger war. Was du denn überrascht von dem? schlechten Saisonstart oder hast du
1: schon das eine oder andere Warnzeichen vielleicht in der Vorbereitung erkannt? Ah, ja, wie gesagt, Trainer, die Mannschaft, das war ein, doch eine neue Konstellation, mit der wir hier losgestartet sind. Wir haben schnell zueinander gef gefunden, haben schnell einen Weg gefunden in, in, der, in der täglichen Arbeit, in, wo wir das Gefühl gehabt haben, dass, dass, dass wir eine gute Entwicklung nehmen und ja, vor allem die Ergebnisse waren dann in der Vorbereitung auch mehr als okay, auch die Leistungen in den Spielen, in den Trainings und wir sind dann eben mit diesem, mit diesem cup auch in Köttmannsdorf sehr gut quasi in die Saison gestartet und, und haben dann unseren ersten richtigen Rückschlag beim, beim Spiel in Wartens, beim Ligaauftakt erfahren müssen und das war dann schon Wirkungstreffer auf, auf die ganze Mannschaft, der dann ja, von dem wir uns einfach sehr, sehr schwer erholt haben. Und danach hat einfach eine Suche, eine Findungsphase begonnen, in der wir nach wie vor mittendrin stecken. Suchen einfach nach wie vor nach dem richtigen Anzug, der dann optimal auch für diese Mannschaft, für diese Spieler passt. Und ja, in, 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 diesen, in diesem Findungsprozess stecken wir einfach drinnen. Und ja, da müssen wir einfach sehr detailliert in, in der Analyse sein, sehr sehr genau auch hin, hinhorchen und hinschauen. und ja Ich bin aber der absoluten Überzeugung, dass wir das Richtige für diese Mannschaft finden, das Richtige für uns finden und dass wir ganz bald ein anderes Gesicht zeigen.
0: Eines der Sprichwörter, die ich am wenigsten mag, ist, hinterher ist man immer gescheiter. Ja. Ähm, du hast bei unserem ersten großen Interview, bei deiner Präsentation, das war noch lang vor Trainingsstart, hast du den, den Kader als sehr stimmig bezeichnet, würdest du Du das äh, mit der ganzen Erfahrung der letzten Wochen noch immer so sagen?
1: Ja, wir, man muss einmal sagen, wir haben einmal ein Hauptproblem. Mit, mit diesem Problem, denke ich, hätte jede Mannschaft in Österreich, denke ich, sogar Red Bull Salzburg zu kämpfen. Es das ist, dass uns auf einer Position, und zwar auf der Innenverteidigerposition, äh, uns permanent Spieler ausgefallen sind. Und im, am, am Ende haben uns jetzt, vor allem im Derby, haben uns vier vier Innenverteidiger gefällt. Und das ist natürlich eine Problematik gewesen, wo wir ständig gezwungen waren, äh, etwas neu zu machen, ständig gezwungen waren, hier... Ja, und neue Konstellationen auch von, von Spielern aufzustellen. Und das hat jetzt in, in keinster Weise zu irgendeiner Stabilität beigetragen. Das war sich, sicher auch ein Problem, das wir jetzt über die ganze Zeit mitgeschleppt haben. Und ja, von der anderen Seite her habe ich das bei meiner Eingangspressekonferenz gesagt. Aber wenn man dann mit der Mannschaft Tag für Tag arbeitet, dann... dann bekommt man natürlich einen detaillierteren Blick und ich muss jetzt im Nachhinein schon sagen, für die Idee, für die Grundidee, was ich am Beginn gehabt habe, da hat uns wahrscheinlich der ein oder andere Spieler dann schon gefehlt. Aber es ist nach wie vor ein Kader, wo ich der Überzeugung bin, dass man ihn, wenn man ihn in die richtigen Positionen bringt und wenn man ihn auf, auf, auf Zug bringt, dass man da schon uns, unsere Ziele, die wir uns gestellt haben, und da muss man auch realistisch sein. und diese Ziele sind auf alle Fälle in der Konstellation erreichbar.
0: Du hast jetzt sehr viele Dinge angesprochen, über die ich jetzt, auf die ich jetzt im Laufe des Gesprächs gerne noch ein bisschen näher eingehen würde. Du hast jetzt schon die Verletzungen in der Innenverteidigung angesprochen. Jetzt ganz generell, gibt es für dich eine einzige Ursache für diesen schlechten Start, wo man quasi das konzentrieren kann auf diesen einen Punkt, auf diesen einen ein großes Thema oder siehst du da eher so
1: ein Bündel an Maßnahmen, wo man jetzt ansetzen muss? Nein, es, es sind definitiv mehrere, mehrere, wenn ich so sagen kann, Baustellen, an die wir jetzt intensiv zu arbeiten haben und da ist aber auch, die brauchen wir jetzt auch nicht immer nach außen dran, wichtig ist, dass wir es intern in unserem, in unserem Kern erkennen und da dann wirklich intensiv dran arbeiten. Und wie gesagt, das ist auch, was ich vorher schon gesagt habe: das die Innenverteidiger-Problematik, da, da schaut es auch besser jetzt aus. Ich denke, Erik Palmer Braun, ist ein Spieler, der uns definitiv helfen kann. Mike Madel, hoffe ich, dass er am Beginn auch. Beginn des Oktobers wieder fit ist und Borko und Joyce steigen schon langsam in das Training ein. Also ich denke, dass wir hier auch bald personelle Stabilität bekommen werden. Und das ist sicher auch ein Punkt, ein Ansatzpunkt, an dem wir jetzt arbeiten müssen, dass wir unsere Abwehr stabilisieren und dann von hinten Linie für Linie einfach Stabilität in unser Spiel bringen. Mehr. Wie gesagt, wir haben jetzt 13 Gegentore bekommen, es ist absolut zu viel, haben in vielen Spielen einen Rückstand nachlaufen müssen. Ja, da müssen wir einfach als Mannschaft ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität entwickeln und das ist sicher ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, den wir jetzt verfolgen.
0: Du hast schon die Innenverteidigung angesprochen. Es sind ja, weil ja schon der Christian Scholzengeier verletzt war am Ende der letzten Saison, hat es dann Neuzugänge gegeben. Es ist der Johannes Handel gekommen, der ja wo ein bisschen auch im Hinterkopf der Gedanke war, dass der bei den Young Violets zum Einsatz kommen soll. Der muss jetzt mehr oder weniger bei, bei euch spielen, spielt dort aber sehr solide. Mich würde es interessieren, deine Einschätzung zu den, zu den drei Neuzugängen
1: zum Handel, Mauto, Eric Palmer, Brown hast du schon kurz vorweggenommen. Also zu den drei Innenverteidigungen. Ja, wie du eh vorher gesagt hast, geplant waren diese vor allem Mauder und Joe Handel als, als, als junge Innenverteidiger, die so in der zweiten Reihe über die Young Violets dann entwickelt werden sollen und die aber jetzt sehr früh in, in der Saison einfach volle Verantwortung übernehmen mussten. Auch bei uns in der Startelf standen, denke ich, der Joe Handel hat sein Debüt in, in Mattersburg überragend gemacht, aber da war halt auch der, der große Vorteil noch, dass, dass er neben ihm einen, einen richtigen Führungsspieler mit Mike Madel gehabt hat. Und ja, der hat sich dann bei dem Spiel in Mattersburg verletzt. Das hat man da, damals schon, als wir diesen gefühlten Befreiungsschlag des, des 5:2 den 5:1 Sieg in Mattersburg gefeiert haben, habe ich mir schon bei der Verletzung von Mike Madl gedacht, uff. Es ist wieder ein richtiger, richtiger Felsbrocken, der uns jetzt in den Weg gelegt wurde. Und da ja, mussten dann wieder umbauen und vermehrt mussten dann diese jungen Spieler, Maudau, Joe Handel, schon in der Startelf stehen und volle Verantwortung in, in der letzten Linie und in unserer Abwehr nehmen.
0: Maudau, auch ein Spieler, der jetzt in den letzten Wochen sehr viel Kritik abbekommen hat. Was gibt es zu ihm zu
1: sagen? Ja, einmal charakterlich von der Willensstärke. Richtig richtig guter Typ, der natürlich auch, ähm, ja, für ihn wäre es natürlich auch viel, viel leichter gewesen, wenn er jetzt einen Führungsspieler neben ihm hätte oder wenn wir ihn äh, langsam über die Young Violets auf, aufbauen hätten können. Jetzt hat er sehr sehr schnell schon in einer sehr wichtigen Position stehen müssen. Ja, und das, da hat er halt natürlich auch den einen oder anderen Fehler jetzt gemacht und war, war sicher nicht ideal, aber ich denke, Joe und, und Mauder sind einfach. Spieler, die, die man auf, auf sich da über die Young Violets dann uh, für, für uns vorbereiten muss.
0: Und der Eric ist aber ein, ein Spieler, den du sofort als Verstärkung siehst?
1: Ja, definitiv. Also Eric ist auch, was man in Hardback gesehen hat und was man jetzt in, im Testspiel gegen Austria-Klagenfurt gesehen hat, was ich in den Trainings uh, von ihm bis jetzt gesehen habe, ist uh, ein Spieler, der uns uh, definitiv sofort da. Uh, helfen wird und da und richtig gute Qualitäten in unser Spiel bringen wird.
0: Wenn wir jetzt erst über die, die Kaderzusammenstellung im Allgemeinen gesprochen haben, hast du bei deiner Verpflichtung gewusst, dass jetzt wahrscheinlich so im Hinblick auf Kaderplanung jetzt nicht
1: so die ganz großen Sprünge möglich sind, in der Saison zumindest? Ja, das habe ich alles gewusst und das ist mir auch äh, bewusst, was, was mein Job jetzt ist. Und mein Job ist, aus, aus diesem Kader das Maximum rauszuholen, äh, vom, jetzt als, als jeden einzelnen Spieler betrachtet, dass, dass die, die Potenziale, die in ihm stecken, wecken und aber dann auch diese Spieler so zusammenmischen, so aufs, aufs Feld zu bringen in, in einer Abstimmung, wo wir dann erfolgreich Fußball spielen können, wo wir einfach ein anderes Gesicht, eine andere Leistung zeigen, wie wir, wie wir bis jetzt gezeigt haben. Ne? Es hat in den Analysen, in den Interviews
0: nach den, nach den Spielen sind zwei Sätze immer wieder da, äh, zur Sprache gekommen, die jetzt nicht neu sind, die, die wir teilweise auch schon in den letzten Jahren und, und vor deiner Zeit gehört haben. Äh, das eine ist so sinngemäß, ist, ist nicht das umgesetzt worden, was wir, was wir uns vorgenommen haben, was wir besprochen haben. Äh, und das andere ist, einige Spieler können ihre Leistungen nicht abrufen. Ist das, äh, liegt das auch so Kaderplanung, Kaderzusammenstellung möglicherweise, dass, dass du... Äh,
1: ich möglicherweise ich, nicht das zur Verfügung hättest, was, was du gerne hättest? Ich möchte mich jetzt auf, auf keinen Fall in irgendwelche Dinge versteifen, die ich im Moment nicht verändern kann. Es ist jetzt ein Ist-Zustand da und es ist jetzt unser Job, aus dem Ist-Zustand das Maximum rauszuholen und dann natürlich über eine Phase auch erkennen, was fehlt uns. Was fehlt uns, was, was brauchen wir jetzt vielleicht auch noch an, an Spielertypen, an Spielerqualitäten dazu, aber... Um, um zu diesem Punkt zu kommen, müssen wir jetzt einfach, uh, einfach einmal ein Konstrukt, uh, uh, eine Systematik finden, die optimal zu dem Kader passt, den wir jetzt zur Verfügung haben. Und dann einfach in, in weitere Schritten mit, mit der nächsten Transferperiode, mit der übernächsten Transferperiode, das dann einfach uh, Step by Step uh, richtig zielgenau dann, uh, dann ergänzen. Und das ist, glaube ich, der Weg. Denn den wir jetzt alle zusammen gehen müssen und auf auf dem Weg muss muss jeder sehen, wo, was ist seine Aufgabe und in dieser Aufgabe muss dann jeder richtig gut sein.
0: Wir haben jetzt gerade Länderspielpause und wir haben schon nach dem David diskutiert, ist es gut, dass jetzt eine Pause ist oder würdet ihr gleich äh, lieber das wieder gut machen wollen und, oder versuchen, das wieder gut zu machen und gleich weiterspielen. Ähm, tatsächlich ist, es ist jetzt diese Pause da, es ist ein bisschen Zeit auch einmal eben zu analysieren und ein bisschen äh, vielleicht auch strategisch was, was zu, zu entwickeln. Woran, ihr habt jetzt auch zwei, zwei Testspiele noch in, in dieser Länderspielpause, woran arbeitet ihr, mit der Mannschaft jetzt gerade am, am intensivsten? Was, was sind so die, die
1: Schwerpunkte momentan? Ja, gefühlt war man nach, nach der Derwin-Niederlage sofort raus als nächste Spiel. Also da man, würde man am liebsten am nächsten Tag spielen und, und das alles vergessen machen. Sich diesen, ja, diesen, diesen Schmerz, den einfach niederlagen, und dann danach bewirken, dass man sich dann, dann so schnell wie möglich wieder vom Leib spielt. Aber ja, die der Tag danach und die nächsten Tage waren dann für uns für uns Trainer einfach wichtiger, einfach einmal rückblickend alles wirklich im, im Detail sich nochmal anzuschauen und dann zu sagen, okay, das, das war unser Weg, wir werden den niemals komplett verändern, weil das das ist jetzt kein, kein Neustart, aber wir werden versuchen, wo können wir diesen Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, wo können wir den optimieren, wo können wir ändern, leicht ändern, um, um einfach dann am Ende eine Verbesserung rauszubringen. Also es gibt einfach viele Bereiche, die wir einfach zu verbessern haben. Und das muss auch jetzt auch das, das große Credo für die nächste Zeit sein, verbessern. Verbessern unser Spiel gegen den Ball, verbessern unser Spiel mit dem Ball, verbessern unsere Ausdrucksweise, die wir am Platz haben, Viele, viele Dinge, die wir einfach zu verbessern haben. Und das, das sind einfach die wichtigen Punkte. Wichtig ist einfach zu erkennen, was zu verbessern ist und, und wie wir das auch machen wollen. Und da sind wir dann in der zweiten Phase der Länderspielpause, sind wir dann auch einfach auch mit der Mannschaft dann in die Umsetzung an. Zuerst haben wir natürlich ganz klar in, in einer klaren Ansprache, in, mit klaren Ansagen auch den, den Spielern vorangeführt, was was nicht funktioniert, was es umzustand gibt. war waren ein paar Punkte, was dann was dann auch schon fun funktionieren und, und sind dann einfach in die Umsetzung gegangen. Und das war schon gut, dass wir jetzt auch das, das Spiel gegen Frankfurt gehabt haben, dass man direkt in einem, in einem Testspiel die Dinge dann schon, schon probieren hat können oder umsetzen. Und jetzt haben wir heute das zweite Testspiel und ja wieder die Möglichkeit, um, um, unseren, um unseren Weg dann auch in einem, in einem Testspiel zu proben. Danach... Danach geht es dann in der nächsten Woche schon auf die Vorbereitung auf, auf das Spiel gegen, gegen den WRC.
0: Es ist ja auch ähm, im, im Laufe dieser, dieser ersten sechs Runden immer wieder die, die, diese viel oder diese berühmte Systemfrage äh, diskutiert worden. Du hast zunächst einmal mit, mit dieser Mittelfeldraute begonnen, hast dann teilweise in, in manchen Spielen, zuletzt auch im Davi, Dreierkette, Fünferkette, so wie es zuletzt auch im Frühjahr beim Robert ibertsberger so war und ganz gut funktioniert. Jetzt unabhängig vom Verhalten am Platz, defensiv, offensiv, was glaubst du, was für die Mannschaft die beste Variante ist? Gibt es da, da ein
1: System oder, oder sagst du, das muss man dann je nach Gegner flexibel bleiben? In der Phase, wo wir jetzt stecken, in dem Prozess, wo wir jetzt drinnen stehen, ist einmal die, das, die Thematik Grundordnung. Welche Grundordnung wir am Platz bleiben? Völlig untergeordnete. Das ist einmal komplett untergeordnet. Es, wir müssen uns einfach bewusst sein, wie wir in, in welchen äh, Momenten des Spiels agieren. Ob das jetzt ein Abstoß für den Gegner ist, ob das ein eigener Abstoß ist. Es kann sein, dass wir beim Abstoß vom Gegner in einer Raute stehen, dass wir beim eigenen Abstoß in einem 3-4-3 stehen. Wie auch immer, es gibt. wir müssen vor allem auf diesen, auf diesen stehenden Situationen des Spiels, Abstoß, Standardsituationen, brauchen wir mal ganz eine klare, klare Ausgangssituation, aus der wir dann geschlossen und abgestimmt agieren müssen. Und natürlich, wir haben begonnen mit, mit einer Raute-Grundordnung, sind dann aber relativ schnell draufgekommen, dass, dass uns für, für diese Systematik äh, ein oder vielleicht sogar zwei ideale Achter um, um dieses System dann optimal umzusetzen, fehlen und dann haben wir eben versucht, da nachzujustieren, um, um, um einfach Spieler, die wir in unserem Kader zur Verfügung haben, um, um mit, diesen, mit diesen Spielern dann uh, an, einem, an einer perfekten Spielsystematik zu feilen und in, in diesem Prozess stehen wir nach wie vor, da haben wir natürlich jetzt schon viele Erkenntnisse bekommen und die müssen wir jetzt umsetzen und dann uh, so schnell wie möglich dann uh, unsere Leistung und, und uh, erfolgreiche Ergebnisse einfahren.
0: Das heißt, du siehst das aber tatsächlich so, dass jetzt nicht das System über allem steht, sondern dass man schaut, mit welchen Spielern kann man die besten möglichen Ergebnisse erzielen?
1: Ich sage, Grundordnung steht nicht über allem. Systematik ist ja, wie ich dieses System, wie ich diese Grundordnung dann in den verschiedensten Spielsituationen auflöse. Und bei dieser Auflösung dieser Grundordnung, da muss man schon natürlich ganz eine, eine klare Idee verfolgen und diese Idee muss für die Spieler nachvollziehbar sein. Die müssen wir in der Vermittlung klar rüberbringen, methodisch gut aufbauen, sodass man es halt dann am, am Spielfeld da bestmöglich mit zu unserem Vorteil nützen kann und dass man das Gefühl hat, diese, diese Mannschaft, diese austria -Wien entwickelt eine richtige Systemkraft. Und soweit sind wir leider noch nicht mal gewünscht und hat mir natürlich auch vorgestellt, dass das, dass das auch viel, viel schneller passieren wird. Aber wie gesagt, aufgrund von Verletzungen, aufgrund äh, aus, aus der Situation, dass wir einfach auf, auf gewissen Positionen nach den idealen Spielern danach gesucht haben oder für unsere Spieler die idealen Positionen suchen, hat das einfach auch jetzt einfach länger gedauert, als, als wir uns alle das vorgestellt hätten. Das ist
0: auch dieses Thema, was der Flo Kleiner mal nach dem Spiel angesprochen hat. Der hat gesagt, ja, die Abstände zwischen den Linien sind da viel zu groß, deswegen kommen wir dann immer zu spät vielleicht in einen Zweikampf rein.
1: Sind das solche Themen, an denen ihr da jetzt arbeitet? Genau, aber das ist dann schon wieder was anderes wie Systematik, das ist dann Umsetzung. Umsetzung, Automatismen, wie reagiert man, mit welcher Dynamik stellt man sich auf Situationen ein und da ist halt sehr wichtig, dass man einfach in der Vermittlung eine gute Methodik hat. Es müssen die Dinge einfach schnell in Fleisch und Blut übergehen, dass man nicht zu viel, zu viel nachdenken muss, dass das automatisch passiert, weil, weil sonst wirkt dann ein Spiel sehr, sehr zerfahren und, 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 und steif. Und da, da, wollen wir einfach uns, da wollen wir uns dann nicht hinbewegen, sondern einfach Dinge schnell automatisieren, Step by Step. Und dann aber auch dieses freie, dieses aktive Spielen von jedem Spieler erfordern. Also wir wollen einfach einen Spielertyp, der einfach sehr, sehr aktiv am Spielgeschehen dann teilnimmt.
0: Dazu ist dann, Stichwort Automatismen, das ist dann auch erforderlich, dass alle Elf am Platz dann im gleichen Moment das Gleiche oder wissen, wo sie sich hinbewegen müssen.
1: Das ist das Ideale, auf jede Situation die gleiche Antwort zu haben. Und ja. Das ist dann auch die Kunst, die, was dann auch Systemkraft ausmacht. Was aber, wenn man so also jetzt die Mannschaften anschaut, die jetzt gerade richtig gut, die klammern mal jetzt Red Bull Salzburg aus, aber wenn man den LASK oder den WRC anschaut, die, diese Mannschaft zeichnet eben im Moment auch enorme Systemkraft aus. Und in, in, in einer Systemkraft können natürlich auch dann die Einzelspieler ganz anders wirken. Und ja, da, da müssen wir uns auch so schnell wie möglich auf, auf, auf so einer Schiene äh, zu, zu so einer Mannschaft dann hinbewegen. Ein Thema möchte ich
0: nur ansprechen, was du auch einmal bei einer, bei einer Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen hast. Ähm, ich bringe das jetzt in, ein bisschen in Verbindung mit, mit dem Thema Pressing. Pressing setzt ja Laufbereitschaft und Fitness voraus. Du hast, ich glaube, es war nach dem Admira-Spiel einmal gesagt, dass du das hier ein bisschen körperliche Probleme Hast, hast du das jetzt gemeint auf einzelne Spieler, die, die nach einer Verletzung zurückkommen oder, oder siehst du generell im, im ganzen, in der ganzen Mannschaft da noch Verbesserungsbedarf?
1: Verbesserungsbedarf, Verbesserung ist immer möglich, egal auf welchem Niveau man sich befindet. Ich habe das eher so gemeint, dass wir keine, keine Durchgängigkeit gehabt haben. Also immer wieder einzelne Spieler, die aus Verletzungen gekommen sind und, und wie du auch vorher gesagt hast, dass man einfach um um Systemkraft zu entwickeln, braucht man Automatismen in der Sekunde immer das, das Gleiche zu machen in, in allen Mannschaftsteilen. Und da haben wir halt dann auch immer wieder Spieler drinnen gehabt, die jetzt einfach noch, noch nicht auf dem Niveau waren, dass man einfach durchgängig das danach über ganzes Spiel spielen kann, einen gewissen Stil. Und deshalb muss man versuchen, einfach verschiedene Phasen dann in einem Spiel zu haben, damit unser Spiel dann auch einfach, auch, um unser Spiel ökonomischer zu machen damit man dann auch nicht überdreht, sondern einfach in der Balance bleibt, in seinem Rhythmus bleibt und das, das sind alles, alles Themen, wo wir jetzt versuchen, einfach an, an kleinen Rädern zu stellen und, und die Mannschaft einfach dahingehend abzustimmen. Aber wie gesagt, was, was man einfach, was ich nach wie vor als, als extrem positiv empfinde, ist, dass die Mannschaft einfach sehr sehr aufnahmefähig ist, Dinge von sich aus erkennt, wie ihnen vermitteln und einfach die versuchen dann bestmöglich in den Trainings umzusetzen. Kannst du ungefähr
0: einschätzen, wie lange das dauern wird, bis die Mannschaft das alles so umsetzen kann, wie,
1: wie du dir das vorstellst? Reden wir da von Wochen, reden wir da von ah. Monaten? Man soll als Trainer eigentlich nicht Zeit, Zeit einfordern, weil der hat man in, in diesem Geschäft nicht. Man ist einfach verpflichtet, einfach vor allem bei so einem Traditionsverein wie Austria-Wien, dass man, dass man schnell Leistungen bringt, dass man Ergebnisse einfährt. Das war sicher mein Ziel, wie ich, wie ich diesen Job da angetreten habe, dass das vor Beginn an sofort auf Schiene ist. Aber es hat sich jetzt eben, ja, es hat sich jetzt eine extrem schwierige Phase für uns ist jetzt entstanden. Ja, ich, ich werde nach wie vor jeden Tag alles dafür tun, dass wir so, so schnell wie möglich in die Spur kommen. Aber man muss natürlich auch in der, in der Erwartungshaltung dann schon realistisch bleiben. Und unser Ziel ist halt jetzt einmal, dass wir das, was wir bis jetzt gezeigt haben, einfach klar verbessern, einmal bis Winter hin, dass wir natürlich dazu auch die, die nötigen Ergebnisse dann haben. Aber ja, ich denke, es, um, um wahrscheinlich Austria-Wien zu sehen, mit der wir alle eine Riesenfreude haben, denke ich, wird schon noch ein bisschen dauern.
0: Seit Anfang August ist Peter Stöger im Amt als Sportvorstand. Er ist ja jemand, der sich bei seiner Vorstellung, der auch gesagt hat, dass er einer derjenigen war, der sich für deine Verpflichtung als Trainer ausgesprochen hat. Wie läuft denn der Austausch und die Zusammenarbeit mit ihm?
1: Ja, es hat natürlich auch erkennen, wir haben uns davor also nicht persönlich gekannt, wir haben uns schon gekannt, aber nicht persönlich. Natürlich braucht man dann einmal eine Phase, wo man, sich, wo man sich gegenseitig abstimmt miteinander, wo man sich einmal kennenlernt, wo, wo jeder mal abcheckt, wie der andere tickt. Aber ich kann es nur von meiner Seite sehen, auch sagen, dass es ja, das ein Riesengewinn für die Austria ist, dass, dass Peter Stöger sich entschieden hat, da, da den, den, die Position des Sportverstands zu übernehmen. Und, Uh, genauso ist es auch aus, aus, aus meiner Seite, dass er für, für meine Person eine Riesenhilfe ist, dass er einen enormen Erfahrungsschatz hat, aber dass er auch an, an diese, diese Aufgabe, die er da hat, sehr, sehr überlegt und, und mit, mit einem extrem klaren Plan herangeht und das, das begeistert mich als, als Trainer und ich, ich denke, wir, wir sind da schon ein Team, das was auf, auf Sicht definitiv da, da was zu Wege bringen wird. Du hast bei deinem letzten
0: Satz jetzt was angesprochen. Wir haben, wir haben vor einigen Wochen ein längeres Interview mit dem Peter Stöger gemacht, wo er angesprochen hat, dass vielleicht jetzt in der Vergangenheit die eine oder andere Entscheidung nicht so, nicht so glücklich war und nicht so optimal war. Und das ist auch im Hinblick vielleicht auf die Kaderplanung einige Zeit dauern wird, das alles zu, zu korrigieren. Auf der anderen Seite stehst du als Trainer und von dir werden ja sofort Ergebnisse und, und Leistungen verlangt. Was ist denn jetzt für dich das, 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 das sagen wir mal, mittelfristige Ziel
1: bis, bis Weihnachten, bis zur Winterpause? Ja, nochmal zu dem zurück. Also ich, ich befasse mich wirklich nur mit Dingen, die ich verändern kann. Und es gibt jetzt einen Ist-Zustand und, und mit dem arbeite ich. Mit dem arbeite ich mit, mit, mit allem, was ich habe, mit allen Qualitäten, was ich habe und, und versuche da jetzt einfach das Maximum rauszuholen. Und mein Ziel ist natürlich, dass bis der mittelfristigen, die mittelfristigen Ziele, wenn man das jetzt bis, bis Weihnachten jetzt definieren kann, vielleicht, dass, dass die, diese Mannschaft ein klares Gesicht kriegt, dass man sagt, okay, so, so spielt die Austria Wien. Das ist die Systematik, die man sich dann freut, dass die Mannschaft da einen Ausdruck kriegt, dass man sagt, ja, wenn man, wenn man zuschaut, das ist meine Mannschaft, das ist mein Austria Wien. Und ja, dann glaube ja, dass das Parallel, wenn uns das gelingt, dass parallel auch die Ergebnisse dazukommen, die uns zumindest einmal dort, dorthin bringen, und zwar in, in diese Meistergruppe, wo was denke ich, auch mittelfristig jetzt und, und einmal unser erstes Ziel sein muss. Das heißt,
0: wenn du es realistisch einschätzt, Meisterplayoff, ja, nein. Muss das Ziel
1: sein? Ja, Ziel muss es sein, aber natürlich äh, mit, mit, mit unserem Startschuss, den wir jetzt hingelegt haben, haben wir jetzt schon äh, eine kleine Kluft aufgerissen. Aber ja, es, als, Ziel, als Ziel muss es sein, einfach ja, uns, uns stark leistungsverbessert zu zeigen und, und dann uh, diese, diese Kluft wieder zu schließen, auch wenn uns, unser Programm jetzt sicher nicht das Leichteste ist.
0: Perfekte Überleitung zum, zum nächsten Thema. Wenn wir uns das kurzfristige Programm anschaut, bis zur nächsten Länderspielpause sind jetzt vier Runden. Da spielt sie gegen den ersten, den dritten, den vierten und gegen Alltag. Das heißt, vom Papier her. Vom Papier her, es kann in dieser Liga immer alles passieren, aber vom Papier her seid ihr jetzt eigentlich nur in, in dem Heimspiel gegen Altach der Favorit.
1: Was, was erwartest du von diesem Zyklus bis zur nächsten Pause? Ich habe es jetzt gar nicht so in Plätze gespeichert wie du, aber ich weiß es natürlich, dass es der WRC ist, ja. dass es dann Alltag ist. Ja. Und Alltag ist, muss man schon sagen, ist, was jetzt die Spielleistung betrifft, ist komplett unter den Wert geschlagen. Also für mich zählen die, ob WRC, Alltag, Salzburg und Sturm und dazwischen das Kapspiel in Wartens sind für mich schon... Gegner, wo, wo wir definitiv eine Leistungssteigerung brauchen. Aber wir brauchen uns jetzt einfach kaum verstecken und jetzt irgendwie da in Angst und Bange verfallen. Wir müssen schon selbstbewusst bleiben, aber wir müssen einfach extrem hart an uns arbeiten und, und Dinge verändern und, und dann werden wir gegen jeden Einzelnen von diesen Teams auch unsere, unsere Chancen bekommen.
0: Damit wir jetzt nicht nur äh, über, über vielleicht nicht so erfreuliche Themen reden, was waren das an deinem bisherigen Weg in deiner bisherigen Arbeit äh, seit, du, seit Beginn der Vorbereitung, was dich äh, hier positiv gestimmt hat. Was macht dich
1: zuversichtlich, dass wir die Saisonziele
0: noch erreichen können?
1: Ich finde, wir um haben einen tollen Club mit, mit einer super Infrastruktur, mit einem, einem sensationellen Stadion. Äh, es gibt da, was, was jetzt die, die interne Infrastruktur betrifft, haben wir alle Möglichkeiten, um unsere Ideen umzusetzen. Äh, beim, Zwei Co-Trainer habe ich mitgenommen, aber das, das andere Trainerteam, das, das da jetzt mich quasi unterstützt oder mit mir zusammen mit der Mannschaft arbeitet, wir, ja, wir sind, sind sehr, sehr ein sehr schneller Team geworden. Und auch wenn die Ergebnisse jetzt äh, richtig schlecht eigentlich waren, muss ich sagen, ist, ist, ist die Zusammenarbeit mit der Mannschaft da äh, nach wie vor extrem dynamische und extrem kooperative gute Zusammenarbeit, gute Trainingsqualität, so wie ich mir das vorstelle, so wie ich das bis jetzt immer erlebt habe. Ich merke keinen Spieler, der jetzt wegbricht, keinen Spieler, der sich jetzt irgendwie abputzen will oder oder ist jetzt einfach macht, indem man die, die, die Schuld einfach nur an, an anderen Sachen findet, sondern jeder ist selbstkritisch, jeder hinterfragt sich selbst als erstes. Und, und ja, das, das hat für mich nach wie vor die Dynamik, wo ich glaube, ja, mit, 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 diesem, mit dieser Kraft da in der Arbeitsweise, in der täglichen. Und das wird immer die, die tägliche Qualität. Ah, die, die Qualität, die wir im, im tagtäglichen Training haben, wird dann entscheidend sein, was wir dann am, am, am Wochenende oder dann auf Sicht in den, in den Spielen bringen. Und Da sind wir nach wie vor gut unterwegs und das, das, das stimmt mich schon zuversichtlich.
0: Ganz zum Abschluss, gibt es etwas, was du dir von den Fans wünschst? Ist, Stichwort ja,
1: Geduld, Stichwort äh, we weiterhin so äh, rückhalt bleiben. Ich habe hab jetzt die Austria Wien mit ihren Fans so kennengelernt, dass, dass sie einfach diesen Verein extrem lieben, dass sie einfach dafür alles tun. Ich habe persönliche Geschichten erfahren, wie, wie viel dass sie einfach investieren für diesen Club. Und, und wenn wir einfach nicht die Leistungen bringen. Die, die wir uns alle da erwarten und erhoffen, da dann ist es ganz normal, dass es dann auch Pfiffe gibt. Aber ich habe nie Pfiffe gehört, weil, während, während das Spiel gelaufen ist, sondern immer nur erst am Ende. Und das ist auch völlig, völlig, völlig in Ordnung für mich, während spü immer super unterstützt waren, genauso war es im, im Derby jetzt. Und ich, ich bin nicht in der Position von den Fans, was einzufordern. Ich fordere eher von mir das ein, dass ich den Fans auch wieder Austria geben will, mit denen es richtig glücklich werden in Zukunft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen
1: Dank. Danke. Danke.